0: Tener un, un objetivo, ¿no? el, mío, el mío desde pequeño era poder venir a Silicon Valley ¿no? y experimentar de verdad eh, donde yo pensaba o hasta en, en aquel momento donde ocurría toda la innovación tecnológica, después ya se ha visto y más después de este año que no tiene por qué ser así. no
1: Bienvenidos a en remoto un podcast hecho por DailyWood en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. Te encontrarás con historias de personas que han creado proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos, entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta. Miguel Carranza es español, nació en Sevilla y es el protagonista de este episodio. La historia de Miguel es muy especial porque si analizamos la frase con la que inicia este episodio, te darás cuenta que hay algo muy claro. Miguel es un visionario. Encontrar una vocación y un talento es una tarea evolutiva. Él tuvo la fortuna de encontrar su camino desde muy chico.
0: Oh, muy, muy de pequeño. Yo creo que cuando... Yo siempre quería una Game Boy de chico y nunca la tuve. Y al final, pues, eh, mi primer ordenador me vino, me lo regalaron por la primera comunión, creo que fue con ocho años. Y ahí fue cuando ya me enamoré y dije, vale, esto es lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. No sé, creo que fue algo... Uh, en realidad no lo, no, no, no lo sé con, con certeza, pero fue algo que era algo totalmente nuevo, a lo que no estaba expuesto anteriormente. Mis padres tampoco tenían mucha experiencia con la tecnología, ¿no? Y entonces... Eh, el ver las posibilidades que te podía dar eso y cómo y cómo iba avanzando tan rápidamente, que eso era súper curioso, ¿no? Que además cuando, cuando eres chico ves que se, ta, se te queda antiguo el, el, el ordenador en, en, en seis meses, ¿no? Y como tu amigo tiene ya uno que es mejor que el tuyo, ¿no? Y, y demás, pues me inspiró mucho a ver que era un espacio que estaba cambiando y que iba a evolucionar muy rápido.
1: La necesidad de estar actualizado fue solamente el primer paso de un camino que sigue recorriendo. Y es que para llegar de Sevilla a Silicon Valley hay mucho más que 9.419 kilómetros de distancia. Más que unos tiquetes se necesita pasión.
0: Ah, construir cosas, yo creo. Ah, construir cosas desde, desde cero. La, la, la informática, lo, la, la, la tecnología y después... Fuera de lo que es el trabajo propiamente, eh, me encanta el océano, me encanta hacer surfing. Ah, al final tienes que buscarte hobbies fuera de... Cuando, cuando, cuando tu hobby se convierte en tu profesión, tienes que buscarte cosas fuera para, para distraerte también, ¿no? Ah, entonces el surf es muy importante. Eh, la música también. Toco la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico. He tocado en grupos también, pero bueno, he aprendido yo solo. Tampoco soy profesional ni mucho menos.
1: Pues es que su hobby se volvió su carrera profesional. Hablábamos en uno de nuestros episodios, que puedes encontrarlo en la plataforma en la que estás oyéndonos, con Juan David Aristizábal sobre cómo no se trata solamente de sentir pasión por algo específico, se trata de cómo encuentras un propósito y pones tus talentos a su disposición.
0: Uh, bueno, es realmente dedicado es al 100% a, a Revinocad, a la compañía, e intentar crear, ya no solo por crear una compañía grande, y crear una compañía en la que a mí me hubiera gustado trabajar, ¿no? que esa es una de las cosas también importantes cuando creas algo nuevo, ¿no? es saber todas las cosas que has experimentado en tu vida profesional o personal y, y que te han gustado, pues intentar potenciarla. y las cosas que no te han gustado, pues hacerlas de otra manera diferente, que es una oportunidad muy grande, ¿no? Eh, y una de las ventajas de empezar algo, ¿no? Ah, pero aparte de eso, también nuestra, nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es a, ayudar a los, a los desarrolladores a que puedan, pues, vivir su vida y ganar dinero trabajando en lo que realmente les gusta, ¿no? Entonces, es una misión que resuena mucho con con nuestros empleados también, porque la mayoría venimos de ese background, somos desarrolladores de software, entonces poder crear unas herramientas, crear un mundo más democratizado en el que eh, una persona que está en cualquier parte del mundo, a lo mejor no está en Silicon Valley o en San Francisco y no tiene acceso a las herramientas o, a, o al capital incluso, que se puede tener acceso aquí, pueda vivir de lo que realmente le gusta, pues es algo que... Eh, que, que nos alegra todos los días para ir a trabajar. ¿no?
1: Esa misión maravillosa con la que se comprometió se trata de querer acompañar e impulsar a todos los emprendedores a vivir de lo que les gusta. Y yo creo que esa es la esencia de las startups o de cualquier emprendimiento, solucionar un problema que no solamente le pase a uno, sino que eleve y mejore la calidad de vida de los demás. Esto es posible en esta ocasión con dos características, vocación y talento. En este momento, Revenue Cat supera más de 6.000 aplicaciones que la utilizan. Han pasado por Y Combinator y hace poco consiguieron serie B en financiación en un lapso de casi 3 años. Miguel y su socio Jacob han tenido que sobrepasar diferentes retos. Uf,
0: bueno, no sé, es que al final es como todo, ¿no? Cuando, cuando una vez ya ha pasado, ¿no? Ya todo parece más fácil o hay cosas que a lo mejor uno piensa que son más difíciles de lo que son, ¿no? Uh, yo creo que es poco a poco. Eh, al final creo que tener un, un objetivo, ¿no? el, mío, el mío desde pequeño era poder venir a Silicon Valley ¿no? y experimentar de verdad eh, donde yo pensaba o hasta en, en aquel momento donde ocurría toda la innovación tecnológica, después ya se ha visto y más después de este año que no tiene por qué ser así, ¿no? pero por lo menos donde, donde había la mayor concentración. Te das cuenta que cuando, a medida que vas creciendo te das cuenta que no es tan sencillo, ¿no? que hay problemas inmigratorios, que, que hay requisitos, que hay mucha competencia... Que bueno, pues que tienes que dejar tu zona de confort, tienes que salirte de, 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 de irte de tu país y que bueno, que tienes familia, tienes amigos, tienes puedes tener pareja. Entonces, eh, no sé, pero creo que creo que ayuda en, en cierto modo tener esa visión, aunque sea en el, en el back of your head, como se dice aquí, ¿no? En, en, aunque no lo tengas constantemente, pero pensar, esto es lo que yo quiero llegar, ¿no? Y poco a poco tomando unos pasitos que te pueden acercar un poco más, ¿no? Por ejemplo, aprender inglés, no, bueno, pues a lo mejor. Eh, sabes que para venirte aquí vas a tener que hablar inglés sí o sí, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no acabas aquí, ¿no? Pero ir poco a poco tomando ciertos pasos que te pueden acercar al objetivo final, creo que, creo que a mí me ayuda un poco.
1: Antes de emprender, Miguel se dio cuenta que no bastaba solamente con haber estudiado ingeniería. Llegar a Silicon Valley se dio a través de un programa que apoyaba a estudiantes para hacer prácticas en este lugar del mundo. Pasó de ser practicante a liderar un equipo de ingeniería en Elevate, una aplicación que fue reconocida en 2014 por Apple como la mejor aplicación móvil de ese año. Así que en medio de ese proceso nació la idea del Revenue Cut y el salto de convertirse en emprendedor.
0: Yo creo que nunca no hay el momento, ¿no? Para mí es algo que siempre me había llamado muchísima atención. De hecho, la razón por la que, la principal razón por la que decidí venirme aquí una vez tenía ya más estabilidad y había terminado uh, mis estudios, era que aquí iba a venir a trabajar para una, una compañía muy pequeña con un equipo muy bueno y que estaba creciendo y dije, vale, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Trabajar en un equipo en el que todo el mundo está remando en la misma dirección y está construyendo un producto que la gente usa y voy a aprender muchísimo, ¿no? Pero bueno, es como todo, nunca es un buen momento porque siempre hay momentos personales en los que a lo mejor no crees que no estás ahí o a lo mejor no crees que tienes la experiencia suficiente. Nun, nunca, yo diría que nunca es un buen momento, pero para nosotros fue el hecho de que fue un problema que habíamos resuelto en la empresa anterior y que nos dimos cuenta que no, ningún ingeniero de la propia empresa quería resolver porque ya no era lo único de nuestro producto, era, no, no era algo diferenciador y era algo que tenía que hacer. Y después de hablar con mucha, muchas desarrolladoras de aplicaciones móviles que se enfrentaban al mismo problema, nos dijeron, hey, sí, nosotros hubiéramos pagado por hacer esto. Y era la misma conclusión que teníamos nosotros, nosotros no queríamos hacerlo, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que habíamos adquirido esa experiencia y dijimos, es que, no, es que tenemos que hacerlo porque... Si ya, o sea, si simplemente como servicio hacia los demás, ya no pensando ni siquiera en vamos a construir una empresa de, de mil millones de dólares ni nada de eso, ¿no? Es simplemente como, es lo, que, es lo que tenemos que hacer para ayudar al resto de la comunidad, ¿no? En ese sentido.
1: Y al parecer, a ningún ingeniero le interesaba realmente solucionar este problema, pero era una necesidad más que evidente y estaba la oportunidad de crearlo. Por eso es que todos estamos de acuerdo que las ideas no sirven de nada si no se ejecutan. Y para ese momento no existía ninguna alternativa en el mercado. Así que le dio rienda suelta a eso que le apasiona a Miguel, construir cosas. Este es el nacimiento de Revenue Cut.
0: Ah, el nombre, el nombre, yo creo que tampoco, yo tampoco le di demasiada importancia al principio. Porque además, como eso cuando estás empezando, sabes que tienes que tener un nombre, tienes que registrar un dominio. Ah, Jacob, mi socio, tenía una... Hizo un, un Google Spreadsheet con un montón de nombres y, y ese tenía, eran todos así, ¿no? Era una mezcla de varias palabras conocidas porque sí, eso era algo que nos importaba, que fuera algo que se pudiera pronunciar y que fuera recordable, pero en realidad no tiene, no tiene mucho sentido y estaba el, el dominio disponible y nos gustó y, y para adelante. Pero tampoco, yo no es algo que, que le diera muchas vueltas a la cabeza.
1: Conectar con otra persona en cualquier ámbito de la vida se rige a través de valores e ideales. Esto fue lo que pasó entre Miguel y Jacob, a quien conoció en Elevate años atrás. Estar alineados en propósitos los llevó a ser socios de esta grandiosa idea.
0: Totalmente, eso es súper su, su, importante. Y, y de, después de haber pasado por Y Combinator es una de las cosas que siempre recalcan, ¿no? Que, que es muy importante un cofundador y que es muy importante que sea el cofundador correcto, ¿no? Porque al final es. Es como un matrimonio, te estás casando con una persona. Yo tuve la ventaja de que pude trabajar con Jacob durante, no sé, casi cinco años creo, en la empresa anterior y, y ambos teníamos una relación de respeto muy grande al principio, después de amistad, y yo lo he visto a él en, la, en las malas y en las buenas y sé que al final él tiene, tiene uno, unos valores que son muy similares a los míos y entonces pues, cuando hay esa confianza es lo que te da la fuerza para saber que al final pues las intenciones siempre son buenas, ¿no? y que no estamos pensando en, en, en uno beneficiarse con respecto al otro o algo así, sino que es una que es una una relación más para, para el largo recorrido.
1: Antes de continuar con esta historia, te cuento que puedes ser el protagonista de uno de nuestros episodios. Nos encanta poder difundir y contar cada proceso y sabemos que todos recorremos diferentes caminos. El tuyo puede ser ese factor de inspiración que necesita alguien en cualquier parte del mundo. Si deseas saber más, ingresa a dailybot.com podcast y encuentra todos los detalles. Así que en el verano de 2018, poco después de iniciar Revenue Cut, Miguel y Jacob se presentan a Y Combinator.
0: A ver, Y Combinator es un sitio en el que siempre, siempre tienes allí como, como referencia, ¿no? sobre todo en el mundo de las startups. Jacob había trabajado, fue, creo que fue el primer empleado de una empresa de Y Combinator y también siempre había querido ir. Leíamos Hacker News desde el principio y, y bueno, un día Jacob me dijo, hey, teníamos un, un MVP. Teníamos algunos usuarios usándolo, ¿no? era todavía muy temprano. La verdad es que tampoco, nuestras fechas tampoco eran muy grandes, pero estábamos creciendo y a la gente le estaba gustando nuestro producto porque sabía que era algo que era útil, ¿no? Y dije, bueno, yo, vamos, vamos a intentar aplicar, ¿no? En realidad pensamos que te, a lo mejor tenía más sentido haber aplicado en la edición siguiente, pero bueno, siempre pensamos que era una buena experiencia, ¿no? Y, y ver, eh, y, iba a hacer un buen ejercicio, escribir la, la application y, y hacerlo. Y bueno, pues tuvimos suerte de que al final entramos en, conseguimos entrar a la primera. Y fue totalmente... Totalmente transformador para la para, para empresa, sin duda, sin duda.
1: Para septiembre de 2018 ya estaban contratando parte de su equipo. Pasar a Y Combinator, siendo una empresa tan joven, tuvo sus ventajas.
0: A ver, es como todo, ¿no? Ellos dicen que, hay un, que no hay momento oportuno, que siempre hay momentos buenos, y creo que sí, creo que de cierto modo siempre, siempre te puedes beneficiar de una forma u otra del programa. Para nosotros yo creo que al final fue el momento justo, primero porque se, se establecen en el ADN de la empresa muchas de las lecciones y de la, y de la forma de hacer las cosas que, que, te, que te aporta Y Combinator. También creo que si hubiéramos ido much, mucho más temprano, a lo mejor hubiera sido más difícil tener el producto en un estado en el que podríamos haber... Eh, progresado suficiente para Demo Day y para haber enseñado que, que estábamos creciendo y demás, ¿no? Entonces creo que fue una combinación ahí creo que tuvimos la ventaja de que bueno, decidimos que durante el proceso no íbamos a contratar a nadie, que íbamos a ser Jekos y yo, que los dos somos técnicos los dos podíamos construir el producto y entonces pues lo que hicimos fue darle muchísima caña a, al producto para para asegurarnos de que durante esos tres meses podíamos construir algo que, que de verdad la gente estuviera entusiasmada con usar que le gustara hablar muchísimo con los clientes que eso es súper importante eh. Eh, decidimos, cambiamos el pricing, de hecho lo pusimos mucho más barato para que tuviéramos también más usuarios, que la fricción fuera menor y aprender mucho más de cuáles eran los problemas reales, porque por mucho que fuera un problema que yo hubiéramos resuelto, nunca sabes tú, ar, lo has resuelto de una manera no al final, tú ahora estás intentando resolver algo genérico que le valga a todos los desarrolladores entonces cada uno tiene un, una variante específica del, del, del producto, entonces tú puedes tener una puedes tener una idea de, de qué es lo que ellos necesitan, pero no la sabe 100%. Entonces, siempre tienes que estar continuamente validando.
1: Innovar no se trata de inventarse algo fuera de lo común, aunque puede suceder. En este caso, se trata de Miguel y sus socios solucionando un problema del que nadie más había querido hacerse cargo. Y es que no era un problemita. Para no dar más vueltas, Miguel nos cuenta qué hace RevenueCat. Bueno,
0: nosotros somos un producto técnico para desarrolladores, para desarrollar de aplicaciones móviles en concreto. Y lo que hacemos es facilitamos que implementen suscripciones en sus aplicaciones móviles. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú haces una aplicación como podría ser Netflix o Spotify y quieres que tus usuarios compren tu producto de una manera recurrente, es decir, una suscripción mensual o anual o lo que sea, eso no es sencillo de hacer, sorprendentemente, a día de hoy. Entonces, eh, sobre todo si los quieres hacer, si quieres que tu negocio crezca y lo hagas en las diferentes plataformas, en la, en la App Store, en, la, en Google Play, en, en, o quieres vender en tu propia página web, ¿no? Entonces nosotros centralizamos y hacemos eso muy sencillo y a la vez aportamos muchas herramientas para que puedas entender mejor tu negocio, puedas tener eh, analíticas de qué es lo que está pasando para que, para que puedas no solo entenderlo, sino hacer crecer tu negocio. Y esas son herramientas que normalmente pues, eh, un equipo de ingeniería tiene que construir in-house y si nosotros pro probemos el servicio, pues desde el, momento, desde el primer momento no te tienes que preocupar por nada del sistema de pago ni nada, sino que nosotros lo damos, ya, lo damos ya hecho muy fácilmente.
1: Y Combinator es un sitio para estar completamente dispuesto a dejar atrás prejuicios y abrirse a recibir lo mejor cada segundo, de cambiar la manera de estructurar en diferentes sentidos y apostar siempre por llegar a lo más alto.
0: Yo no puedo decir nada malo de Y Combinator, es más, nosotros la, la última ronda de financiación que acabamos, a, que acabamos de hacer ha sido liderada por Y Combinator de nuevo, nosotros hemos tenido una relación excelente con ellos, nos han ayudado muchísimo, es una... Es una relación un poco única con respecto a otro tipo de inversores porque al final eh, yo creo que ellos son al final los más suelen ser de los primeros que entran en tu en tu cap table, en, entonces ellos al final son ellos se, se focalizan mucho más en, en los fundadores y en que ellos estén felices y ayudarlos a hacer a conseguir sus objetivos que otros inversores que a lo mejor tienen otra, otros objetivos pensados para la empresa ¿no? entonces esa eh, estar tan alineado ayuda muchísimo y da mucha confianza y bueno al final es que tienen buenas intenciones. Eh, nunca te van a decir esto es lo que tienes que hacer. Te van, te, te van a decir, hey, esto ha dado estos resultados basados en nuestra experiencia. Y como ya han visto muchísimas empresas, te van a poner en contacto incluso con, con gente que ha hecho algo parecido o gente que lo intentó y no le salió para, para ver cómo puedes enfocarlo de otra manera, ¿no? Y, bueno, la comunidad también es brutal. El, el acceso a, a gente que, además, está generalmente bastante dispuesta a ayudar, a mí me ha encantado formar parte de, de ello y aparte poder ver cómo nueva, nuevas empresas siguen entrando en Y Combinator y verlas como presentan y ver incluso cómo son, cómo son capaces de crecer más rápido que, que tú a pesar de que lleven menos tiempo es súper motivador también.
1: En la primera ronda de inversión levantaron 1.5 millones de dólares en la que entraron a formar parte del accionariado de Y Combinator en el verano de 2021 tres años después de haber ingresado al programa, logran una serie B de 40 millones de dólares. Un crecimiento acelerado y muy fructífero para Revenue Cat.
0: Bueno, sí, estamos, estamos, estamos intentando lo, 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 lo hacer lo que podemos. Cre cre crecer es algo, es algo interesante, ¿no? Porque hay muchas maneras de, de medirlo, porque también, al final, una de las cosas que influye crecer súper rápido es que la cultura de la empresa se puede diluir, ¿no? Entonces, nosotros es algo que nos preocupa muchísimo. Y, y entonces estamos intentando encontrar la balanza en, cómo podemos crecer lo más rápido que podamos, pero asegurarnos que seguimos construyendo un sitio donde la gente quiera venir a trabajar todos los días y esté contenta.
1: El perfil del equipo de esta empresa es técnico y con esa premisa fue que después de pasar por Y Combinator empezaron a contratar y definieron que fácilmente podían contar con un equipo distribuido.
0: Prácticamente desde el principio. Ah, es algo que discutimos mucho. Ah, la suerte que tuvimos es que los primeros empleados que contratamos estaban ya en San Francisco también. Ah, de hecho, eran dos españoles y otra persona que era de San Diego. Y, pero estaban, estaban ya aquí, entonces estábamos lo localizados. Pero desde el primer momento estábamos pensando, hey, esto... Va a tener que ser remoto porque también yo tengo más network. Primero, porque el talento está en todos lados. Segundo, yo como inmigrante sé lo difícil que es el proceso inmigratorio y, y como gente que no puede venir simplemente porque no lo consigue... Y otra gente que no puede venir porque a lo mejor está en una etapa de la vida o en un momento en el que, por lo que sea, no, puede, no se puede permitir venir a Estados Unidos. ¿no? Entonces, desde el principio estuvimos pensando ahí: esto parece que va a ser el futuro y, y debemos intentar hacerlo funcionar porque creemos que se puede hacer funcionar. Tiene muchas complicaciones, tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero, pero bueno, al final eh, tuvimos la oportunidad de contratar a alguien que, con el que habíamos trabajado anteriormente y que estaba en Taiwán, con una zona horaria, con diferencias de zona horaria bastante considerables. Pero bueno, pensábamos que era una persona que, que, que iba a ayudar muchísimo de todas maneras y que podía a, a trabajar autónomamente dentro de, de, to, de toda la posible coordinación. Fue como un buen experimento. Y, pero bueno, desde el principio dijimos: vale, si vamos así, vamos a tener que ir all in y asegurando que todos los procesos están de la manera de la mejor manera para que no se pierda nada no estando uno en la oficina.
1: Contar con este equipo remoto les permite ser una empresa 100% global. Los retos a los que se enfrenta un CTO al gestionar todo su equipo se empiezan a pensar desde el día uno.
0: Bueno, es como todo, no depende, depende, depende del tamaño del equipo, depende de, de las zonas horarias con las que estés tratando. Al principio eso fue, un, fue bastante complejo, no sobre todo la primera zona horaria que, fue, que añadimos fue Taiwán, que bueno, ahí tienes que de alguna manera, tiene que haber algún punto de sincronización, intentas hacerlo todo lo más asíncrono posible, intentas usar mucho el email, intentas hacer, uh, dejar todo preparado y ser consciente de las horas en las que la otra persona va a trabajar ¿no? y ser un poco flexible también. Eh, entonces, al principio es un poco duro, pero una vez vas creciendo y vas añadiendo gente en distintas zonas horarias, ahora que tenemos Europa también, tenemos la costa oeste y la costa este, tenemos gente en Latinoamérica, pues ahora es mucho más fácil, ¿no? Porque hay mucho... A lo mejor no trabajas todo el día con el resto de la gente, pero a lo mejor tienes un trozo en el que tienes una hora o dos horas de, de overlap con otras zonas horarias, ¿no? Y entonces, de hecho, es muy positivo, porque para nosotros que somos infraestructura crítica, el poder asegurarnos que siempre va a haber... Eh, alguien en horas de trabajo mientras uno está durmiendo, ¿no? Uh, es, es, le da mucha tranquilidad a los clientes también.
1: Así que es la manera de crear cultura. La cultura empresarial en definitiva es el reflejo de sus fundadores. Un buen líder solo puede guiar a través del ejemplo.
0: Uh, pues esto es, es, es difícil de responder. De hecho, yo recuerdo que, que, que uno de los primeros empleados me preguntó, ¿cómo definirías que la cultura de la empresa? Y yo dije, bueno... Uh, es difícil, ¿no? Piensa, piensa conoces a Jacob, me conoces a mí, pues piensa que va a ser parecido a eso más lo que tú aportes, ¿no? Realmente creo que lo súper importante, los cinco o diez primeros empleados, son todos importantes, obviamente, ¿no? Pero los cinco o diez primeros empleados súper importantes que estén alineados culturalmente, ¿no? Y que vayan en la misma dirección y que, y que todo el mundo vea la misión y, y cuáles son los valores que de verdad quieren seguir, ¿no? porque es lo que va a extender al resto de la gente y lo que se va a ir contagiando, ¿no? Siempre la, la siguiente persona va a aportar su parte y, y va a ayudar, pero si, si todo está más o menos estructurado, eh, ayuda bastante. El problema es cuando, cuando hay desalineamientos ahí. Entonces, una cosa, que, una cosa que yo siempre pensaba que era un poco tontería, que era escribir cuáles son los valores de la empresa y cómo tomamos decisiones y demás, y dejarlo por escrito, eso, por ejemplo, al principio puede parecer una tontería, pero es algo que ayuda mucho, ¿no? Porque al final es, vale, en realidad esto es como estamos pensando pero ayuda mucho a hacer el ejercicio de tenerlo por escrito y comunicárselo a la gente y ver que así es el framework que tenemos para tomar decisiones, ¿no? Cosas así. Y bueno, uh, int intentar, intentar contratar a gente que, que está entusiasmada con eso y que y que aunque tenga un punto de vista diferente sobre muchas cosas, sean gente que con la que se pueda discutir eh, los problemas bien, que no, que no haya egos grandes y cosas de ese tipo. ¿no? Que, que eso es lo que puede, puede destruir un poco la colaboración.
1: El trabajo remoto permite a los profesionales ganarse la vida fuera de una oficina y desde cualquier parte del mundo. Las habilidades para ser un colaborador remoto son ese camino para vivir una experiencia transformadora, tanto en lo personal como en lo laboral.
0: Bueno, lo primero que es súper importante también es el hecho de que eh, la gente está confundiendo ahora, bueno, está confundiendo trabajar remoto con trabajar desde casa, que bueno, no tiene por qué ser lo mismo, y aparte está, están confundiendo lo que es trabajar en remoto durante una pandemia. Eso no es lo mismo que trabajar en remoto cuando todo el mundo está más o menos mentalmente organizado y con, todo, y con toda su vida eh, estable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tuvimos la ventaja de que cuando empezó la pandemia no nos afectó... Obvio, a todo el mundo nos afectó, ¿no? Pero no nos afectó tantísimo mentalmente. Eh, no tuvimos la carga extra de decir, uh, cómo vamos a cambiar a todos los procesos para que esto funcione, ¿no? Entonces eso ya lo teníamos ganado con respecto a otras compañías que a lo mejor tenían que replantearse todo lo, todo lo que estaba pasando en el mundo, más cómo adaptamos los procesos para que siga la máquina funcionando. Entonces, eh, yo creo que una cosa súper importante, que no se habla mucho también, es eh, la, la comunicación. Uh, en nuestro caso es en inglés eh, tanto eh, escrita como hablada es importante porque eh, tienes que ser eh, consciente de que a lo mejor cuando alguien lea lo que has escrito, tú puedes estar durmiendo ¿no? entonces tienes que dejarlo de tal manera que la persona que lo vaya a leer, lo vaya a entender y vaya a poder ejecutar sobre eso sin tener que esperar otras 24 horas o lo que sea, a que haya un, un, otra respuesta y, 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 y se alargue todo innecesariamente entonces la comunicación es importante eh, la flexibilidad y la actitud, ¿no? Eh, generalmente, pues bueno, esto tiene, eh, eh, como ya digo, la, la, el remoto tiene mucha flexibilidad de poder organizarte tus días como, como puedas y usarlo en el, el momento en el que sea más productivo y demás, pero siempre hay algunos momentos, intentamos que sean los que menos, pero siempre hay momento de sincronización, ¿no? En el que a lo mejor es necesario que de verdad haya una llamada de media hora con un manager o, o para decidir algo sobre un proyecto, ¿no? Entonces ahí, pues a lo mejor no todo el mundo le encaja la mejor hora, ¿no? Entonces, intentar un poco ser flexible y decir, bueno, cuando es el momento, intentar que no pase eso a menudo y que sea algo lo habitual, ¿no? Que todo el mundo tenga una llamada a las 10 de la noche. Pero bueno, que, que, que la gente sea un poco flexible y entender también que hay veces que, que lamentablemente ese tipo de cosas tienen que pasar.
1: Contar con el equipo adecuado a veces no es una tarea fácil. Este equipo será el encargado de acompañar el crecimiento de tu empresa. Ser capaz de confiar en el otro es uno de esos pasos que hay que dar. Encontrar a esa persona que desee ir hacia tu mismo destino y esté dispuesta a crecer y desarrollarse profesionalmente, creando así un equipo saludable.
0: Sobre todo a nivel, a nivel técnico, obviamente hay... A nivel técnico, no es siempre fácil decir que haya unos, unos fundamentos técnicos mínimos y, y básicos y que es una persona que tenga, que tenga la actitud, pero no realmente. Nuestro problema es tan único que tampoco estamos esperando que sea alguien que tenga experiencia en este problema en concreto. Es más, la actitud y las ganas por, por, por resolverlo, incluso que le interese tra eh, trabajar en remoto. Hemos tenido. Hay gente que tiene dudas, ¿no? Uh, y eso es normal. Pero bueno, hay gente que a lo mejor, una vez cuando lleva el proceso un poco más avanzado, se dan cuenta que, uff, esto, esto no es lo que yo quiero. No, a mí me gustaría estar trabajando en una oficina y eso a lo mejor no es lo que podemos ap aportar automáticamente, ¿no? Al menos ahora. Entonces, bueno, eh, esas son cosas que también es, es, es importante identificar porque lo que quieres al final es que todo el mundo esté más o menos contento, ¿no? Y no quieres aportar un. un, un no quieres mentir tampoco, ¿no? Es un entorno. No es ni mejor ni peor, pero es un entorno diferente al, de, al que hay al tener una oficina en la que acabas conociendo a todo el mundo personalmente eh, porque, simplemente porque los ves todos los días y estás trabajando en la misma zona horaria, ¿no? Y bueno, pragmatismo también, ¿no? Saber que una cosa que es muy común en los ingenieros no es el estar pensando siempre en, en, en la última tecnología y qué es lo más importante y qué es lo que están usando las demás compañías y eso es lo que tenemos que usar, ¿no? Y nosotros... Uno de nuestros valores es estar obsesionado con el cliente. ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que convenga al cliente más. ¿no? Entonces si usar una tecnología nueva es algo que realmente va a aportar y va a ayudar al, al cliente a que pueda desarrollar mejor su negocio, perfecto. Pero si es algo que es simplemente porque es yo tengo ganas de usar eso, aunque el resto del equipo no quiera o, o no, no aporte nada significativamente mejor a nuestros clientes, por pues lo mejor no es lo, no es lo más importante.
1: Tener colaboradores en diferentes zonas horarias implica, en este modelo de trabajo remoto, en crear y ensayar diferentes herramientas que permitan acortar esas brechas culturales de comunicación y de horario. Así es como lo gestiona Miguel.
0: Uh, yo creo que esto varía también, como todo Yo creo que no hay nada que sea en una en una etapa concreta, siempre tienes que estar reevaluando tanto los procesos como las herramientas que usan, ¿no? Porque lo que funciona con una zona horaria no funciona con tres, lo que funciona con cinco empleados no funciona con diez, no funciona con veinte. Creo que lo importante ahí es ser transparente, que la gente pueda, que la gente pueda dar feedback y decir, hey, parece que esta reunión ya no está funcionando, ¿no? Obviamente ahora mismo vivimos en Zoom, eh, todas las herramientas de videoconferencia, el email, el Slack también. Usamos Notion muchísimo. Usamos Notion para tener la documentación organizada, generalmente, y es un poco confuso, pero generalmente usamos Google Drive o Google Docs para cuando es un documento en el que estamos trabajando varias personas porque es más colaborativo uh, y los, el sistema de comentarios y eso es mejor pero una vez tenemos algo que es estable y que queremos que esté ahí como a las guías de comunicación o cómo, cómo funciona tal sistema de ingeniería o lo que sea. Eso lo, lo tenemos en Notion eh, como, si, como si fuera fo en formato wiki, más o menos. no estamos usando, también, estamos usando también Navigator, que es una herramienta que se conecta con... Es muy simple, pero se conecta con tu Google Calendar y te ayuda a, a, a crear agendas para los meetings. Súper, súper sencillo. Simplemente eh, te lo veas con, con tu cuenta de Google y ya aparece ahí. Entonces eso lo estamos usando también para asegurarnos que cuando tenemos reuniones, como hacer reuniones síncronas es muy caro eh, por las diferencias horarias, entonces nos tenemos que asegurar que son lo más efectivas posible Entonces siempre si podemos tener una agenda y decir, vale, esta es una reunión de 20 minutos, media hora, una hora, pero estos son los que vamos a hablar y esto es lo que tenemos que asegurarnos que tomamos una decisión sobre esto temas pues es importante
1: trabajar de manera remota permite organizarse a través de la tecnología consiguiendo realizar labores de forma continua ágil y poder cumplir con los objetivos propuestos por eso hago un pare en esta historia para recomendarte Dailybot una herramienta perfecta para gestionar tus equipos distribuidos te invito a conocer más acerca de esta herramienta en dailybot.com las oportunidades hay que crearlas desde muy joven, Miguel se encargó de esto, de trazar objetivos con mucho talento y visión que él sigue alcanzando.
0: Bueno, el objetivo es, es siempre el mismo, nuestra misión es ayudar a los desarrolladores a que puedan ganar más dinero. Esa es la manera fácil de decirlo, esa es la traducción inmediata, ¿no? Y eso tiene, la manera en la que lo, lo hagamos o no, pues imagino que... Vamos, va a ir evolucionando a medida que evoluciona la empresa. Hemos empezado con los, para los desarrolladores móviles, hemos empezado quitando ese problema que es algo tan difícil de solucionar de tener las suscripciones móviles en iOS y la App Store. La idea es que en los próximos meses estemos en otras muchas más tiendas. La idea es que eventualmente este, finalmente estemos en todas las tiendas donde se pueda vender software, idealmente, y seguir construyendo todo el tipo todo de herramientas de analítica y de... Y de y de, y de métricas y de ayuda hay cosas que estamos haciendo ahora, por ejemplo, price testing, o sea, estamos haciendo herramientas para automatizar cuál es el precio, el mejor precio que deberías de poner a tu producto, ¿no? Porque a lo mejor también hay zonas del mundo en las que a lo mejor, a lo mejor te interesa tener el producto más barato porque la conversión va a ser más alta, o a lo mejor te interesa tener eh, que la suscripción sea de un año en vez de un mensual, pero más barata, o con un free trial de un periodo de prueba de, un, de una semana o de dos semanas, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas no lo puedes saber si no haces experimento o no ves los datos, ¿no? Puedes auto automatizar todo eso y hacerlo mucho más, más fácil para que, lo, para que los desarrolladores puedan, no se tengan que preocupar de ese tipo de cosas. Uh, es, 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 es lo que Son las ideas que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Y ahora mismo tenemos literalmente muchísimas más ideas, muchísimas más cosas de producto en Roaming que hacer que... Gente que pueda construirlas, ¿no?
1: Y Revenue Cat cumple esa premisa de democratizar este tipo de servicios.
0: No, totalmente. Es una, una cosa que es súper motivante para todo el equipo también ver cómo pequeña, pequeña eh, de hecho hemos tenido algún cliente que ha, se ha convertido de la noche a la mañana en la aplicación número uno de la, de la App Store en Estados Unidos, ¿no? y ver como alguien que es un desarrollador independiente, una única persona a, y no, no, no lo ha dicho, dice, hey, yo nunca podría haber montado el sistema de suscripciones por mi cuenta y vosotros, vosotros me, habéis, me me habéis dado las herramientas para Realmente para pa, pa pa poder dar de comer a mi familia, ¿no? Pues eso es súper gratificante.
1: Y esto les permite crecer de manera exponencial.
0: Pues por día, Por ya no lo sé, estoy muy mal. Tengo tantas métricas en la cabeza que no lo puedo decir. Pero te puedo decir que estamos, en, estamos ahora mismo en más de 6.000 aplicaciones. Yo creo que ya debemos estar cerca de 7.000 aplicaciones. Y ahí de todo tipo, tanto aplicaciones de que es lo que de verdad es interesante, ¿no? Tanto aplicaciones que son una sola persona o aplicaciones que son una pequeña empresa de 5 o 10 personas o aplicaciones de empresas muchísimo más grandes que, que ganan millones varios millones de dólares al mes, ¿no?
1: La historia de Miguel, Jacob y el nacimiento de Revenue Cat tiene muchas perspectivas, empezando porque aunque han tenido un crecimiento acelerado y contando con el gran impulso de entrar a Y Combinator a la primera, el trabajo y fortalecimiento de sus habilidades ha sido constante. Llegar a esta aceleradora les permitió validar muchos procesos y reestructurar de manera rápida. Una transformación que sucede día a día, pero también hay cabida para estar atentos a los errores que tal vez se pueden cometer al momento de crear una startup.
0: Bueno, uh, muchísimos, ¿no? A ver, tampoco, uh, no sé, tampoco... Hay, 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 cosas que se ven, hay cosas que se ven inmediatamente y hay cosas que, es, que, que tardan más en verse y el problema es que muchas veces ciertas decisiones que parecen que no tienen un impacto tan grande, pueden acabar siendo, influenciando el resto del desarrollo de tu empresa, ¿no? Creo que lo típico, que nosotros hemos tenido muchísima suerte con eso, creo que también parte gracias a Y Combinator, pero creo que uno de los errores comunes es eh, obtener financiación de personas que a lo mejor no tienen los mismos objetivos que tú, o que no, ya no solo que no ayuden, sino que dificulten el desarrollo de la empresa, y, lamentablemente, conozco muchas personas que han, que han sufrido eso y, bueno, es una distracción muy grande y es lo, lo que menos debería estar preocupándote cuando estás construyendo, ¿no? Y, y, bueno, por mucho que te intentes tener un proceso y que lo intentes hacer lo mejor posible, hay momentos en los que va, a lo mejor no vas a contratar a la persona adecuada. Y el problema es que, al principio... Y tienes que ser rápido detectando ese tipo de cosas, porque al principio, si tu equipo son cinco personas o diez personas y contratas a una persona que no encaja o que está remando en una dirección opuesta y que está... Es muy disruptivo para el resto del equipo, ¿no? Entonces tienes que respetar también a la gente que vino cuando no había nada y que compartía tu, tu visión y que estaba aquí por la aventura y por intentar construir algo de verdad, ¿no? Y bueno, tienes que asegurarte que eso se, man, se mantiene constante y que no... Y que no llegue gente nueva que, que destroce todo lo que se ha construido hasta entonces.
1: La experiencia de estar atentos al tomar decisiones les permite estar alertas al momento de recibir consejos equivocados.
0: No lo sé, una cosa que hacemos nosotros bastante es que a, analizamos quizá demasiado, ¿no? Pero anal, a, analizamos mucho los pros y los contras de cada decisión, ¿no? De todo incluso. Eh, tiene sentido hacer una ronda de financiación, no tiene sentido de quién cogemos? ¿De, de quién eh, pillamos el dinero, ¿no? Ese tipo de cosas eh, es pero no sé, estoy pensando a ver que a algún. Eh, no sé, hay siempre hay gente que dirá: estáis trabajando mucho, estáis trabajando muy poco. Creo que eso tienes que medirlo, cada persona tiene que medirlo, ¿no? Lo que, lo que está dispuesto a. o el riesgo que está dispuesto a correr, o el. o, el, o, el, o el, el. esfuerzo que quiere poner al principio, o cómo los quiere distribuir. Creo que una de las cosas más comunes, ¿no?, es que te dicen: bueno, la idea es mala, o no deberías estar haciendo eso, o por qué lo estás haciendo, o estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y creo que. No se debe escuchar mucho a eso tampoco, si tienes la convicción de que, y sobre todo si es algo que has resuelto ya o que ya lo has sufrido, puede que no vayas muy desencaminado, ¿no? Y puede que el resto de la gente, si, si la idea fuera tan obvia, alguien, mal, alguien lo hubiera hecho antes, ¿no? También es cierto, también cierto que una cosa que también está equivocada ahora, y por lo menos al menos veo en España, no sé cómo está tanto en Latinoamérica, pero una cosa que siempre se ha hablado, ¿no? Es de, de que es guay. Eh, es muy cool emprender y que todo el mundo debe hacerlo y demás, y tampoco creo que sea para todo el mundo. Creo que a lo mejor lo más interesante es que si es algo que de verdad te entusiasma, a lo mejor es mejor que intentes trabajar con, con unos fundadores que sean honestos y transparentes en una empresa que una compañía de creación, que, que sea pequeña todavía y puedes ver cómo evoluciona y entonces dices, ah, vale, me he puesto a esto, ¿es esto lo que de verdad quiero hacerlo? Y si es, sí, adelante, ¿no? Pero si no, no no tomes ese riesgo tan, tan grande eh, pensando que todo va a ser maravilloso cuando en realidad es un, es un trabajo muy sacrificado ¿no? y solo se ve lo bonito pero, pero bueno hay muchas cosas hay la, la noche sin dormir los problemas las veces que se une lo profesional a la vida personal eso eso, eso no se ve tanto ¿no?
1: en este espacio sonoro llamado en remoto creemos que Todas estas experiencias son un punto de referencia al momento de emprender. Ojo, esto va para absolutamente cada integrante de un proyecto. No necesariamente debes ser el fundador. Tu talento como colaborador es ese pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier idea. Además de tener un gran producto, cada empresa debe tener un gran equipo. Así que nunca, pero nunca, está de más contar tus ideas.
0: Es muy importante, es una cosa que Y Monitor hace, hace mucho hincapié. Nosotros, eh, al principio, bueno, lo, lo, ellos te hacen que, que tengas un one-liner, uh, que es en, en, en una frase, ni siquiera en elevator pitch, en una frase muy corta, en menos de 50 caracteres, tienes que saber decir lo que hace la empresa, ¿no? Y eso lo estuvimos evolucionando a lo largo de, a lo largo de los tres meses, ¿no? Porque queríamos... Tienes que transmitirlo de tal manera que incluso gente que no es técnica o que no está familiarizada con el problema pueda, pueda entenderlo. Porque en realidad, eh, y lo, lo, lo que es importante también es que tengas varias versiones. Porque a lo mejor la manera en la que se comunica a, a un directivo en una llamada de ventas no es la misma con, con lo que hablas con un inversor o con, hablas con la prensa o con, hablas con, con, con alguien que a lo mejor ya resuelve ese problema y sabe lo que hay, ¿no? Entonces, eh, Pero siempre tienes que simplificarlo de tal manera que, se pueda que lo pueda entender el, el receptor.
1: Tomar la decisión de emprender sale de las entrañas. De ese deseo de solucionar de la mejor manera posible un problema que existe y que tú, con tus habilidades, puedes lograr. Está más que demostrado que es el momento perfecto para ser exitoso desde cualquier lugar. Y Miguel Carranza tiene algo para decirte.
0: La primera es que eh, se haga por las razones correctas. Que creo que muchas... Las razones correctas pueden ser las que cada uno quiera, ¿no? Pero creo que muchas veces la gente piensa realmente en, oh, lo voy a hacer porque eh, me voy a convertir en millonario o porque, es la... o porque me voy a hacer famoso o cualquier cosa de ese tipo por, o, por, por, el líder, por, por tener una posición de liderazgo, ¿no? Y en realidad eso está bien, puede ser parte de la motivación, pero si solo te quedas en eso, cuando lleguen de verdad las dificultades va a ser, va a ser difícil continuar, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo bastante más grande que eso, ¿no? Y, y, y te, tenerlo claro Ayuda mucho en los momentos en los que él se va a cuesta arriba. Y después creo que otra cosa que es súper importante, Waycon las hace muchísimo hincapié en ello, es intentar tener un buen cofundador, ¿no? Idealmente alguien con eh, un buen socio, idealmente alguien en el que confías plenamente, que tengas una... Idealmente que compartas cosas fuera del trabajo, eh, por supuesto que compartas los valores, ¿no? Como todo... A ver, va a haber momentos tensos, va a haber momentos en los que va a haber distintas opiniones, pero si por lo menos sabes que es una persona que tiene los mismos valores que tú y que tiene buenas intenciones, pues puede estar de acuerdo con una decisión o no, pero, pero siempre se va a intentar hablar, intentar tener una relación respetuosa, ¿no? Y creo que es algo que no es, extrema, no es indispensable, hay casos de éxito en el que ha habido un, un fundador que era una única persona, ¿no? Pero es un camino largo y, y de soledad, ¿no? Y Tener a alguien ahí que te apoye cuando estás más deprimido y que tú le apoyes a esa persona cuando estás... Y equilibrar eso, ¿no? A, ayuda muchísimo en, en seguir para delante, ¿no? y la tercera que supongo que es la más importante es que cuando empiezas algo así una cosa que nosotros nos planteamos desde el principio es cuál es el objetivo ¿no? y eso lo tienes que tener claro con tu, con tu socio ¿no? y para nosotros es, vale esto es algo que vamos a hacer para el largo recorrido queremos hacer una empresa que sea más grande que nosotros y que sea un sitio donde la gente siga trabajando incluso si nosotros no estamos allí ya ¿no? y no es algo que haremos construir para en dos años vender esta empresa y cerrarlo todo y demás ¿no? porque además no es, lo que, no es lo que ayudaría más a nuestros clientes no, entonces, tener un poco de ambición No necesariamente ambición, pero tener claro que Vale, el objetivo es el largo recorrido Y no, no importa, no hay que quemarse Tanto ahora porque el objetivo es asegurarnos De que podemos llegar a los próximos 5, 10, 15 años De la vida de la compañía Hace, hace poner las cosas mucho más en perspectiva
1: Antes de terminar, estos son los libros Que como emprendedor o desarrollador Debes tener en cuenta
0: para emprendedores en concreto técnicos muchísimos, pero para emprendedores más genéricos uno de los que más me gustan y que suelo releer todos los años es el High Growth Handbook de Elad Gil, que está por Stripe Press. Eh, yo ese lo leí eh, justo cuando entramos en YC por primera vez y después lo he releyendo cada año. Y es un muy buen libro de referencia también. Eh, cuando lo leí en YC obviamente la mayoría de las cosas no aplicaban porque es más de, hey, como una empresa que está en hipercrecimiento y cómo pasa de cómo duplica o triplica cada seis meses o cada año de, de número de empleados, ¿no? Pero es interesante leerlo y, y ver problemas que ya has tenido y cómo los has resuelto y, y, y ser un poco más consciente de los problemas que vas a tener los próximos seis meses o en el próximo año, ¿no? En eso, en eso me, me ayuda bastante, está muy bien escrito, eh, fácil de leer y en, entrevista a gente que sabe lo que ha hecho en Silicon Valley y que ya lo ha hecho, ¿no? Después el... El de la cultura de Netflix es muy bueno. Uh, se llama... Un segundo que lo miro. Lo, lo, tengo, lo, lo tengo ahí. El No Rules Rules, de, de Reed Hastings. Ese es muy interesante porque cu la cultura de Netflix es bastante única. Muchas de las cosas que dicen son bastante radicales o bastante diferentes a cómo el resto de las compañías llevan las cosas, ¿no? Pero puedes estar muy de acuerdo con algunas cosas o muy en desacuerdo con otras, ¿no? Pero ayuda a replantearte las cosas y decir, ah, vale, esto que... Pensamos que se tiene que hacer así porque es como todo el mundo lo hace. A lo mejor no tiene por qué ser así. no A lo mejor esto está roto y a lo mejor en nuestra compañía podemos hacerlo de una manera diferente. Y ese fue bastante, bastante interesante. Es un libro que recomendaría a muchos fundadores a que lean y que lean incluso con sus socios y que se vayan planteando los distintos temas y las distintas políticas o posiciones filosóficas que, que, que aparecen ahí con respecto a todo. ¿no? Con respecto a qué es lo que se valora a la hora de contratar, ...que si queremos que ...tener más empleados o menos empleados, pero el nivel técnico sea más alto como nuestra política de salarios, como nuestra política de vacaciones, todas estas cosas. ¿no?
1: Miguel Carranza se aventuró a llegar a Silicon Valley desde Sevilla. Llegar a esta meca de la innovación y la tecnología le ha costado sobrepasar dificultades que no tenía en mente en un principio. Emigrar y construir desde cero su proyecto le ha dado la capacidad de ponerse en el lugar de otros que desean seguir aportando en esta tarea tan importante y humana que ni la tecnología puede superar. La plena convicción que con sus ideas los otros también puedan vivir de sus sueños. A Miguel le damos las gracias infinitas por su tiempo y por su generosidad. Esperamos que en este episodio hayas podido encontrar... Respuestas y herramientas para dar el paso de emprender o trabajar en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda que puedes suscribirte al canal desde donde nos estás oyendo, recibir nuestra newsletter desde dailybot.com/slash podcast y difundir este episodio en tus redes sociales para que llegue a muchísimas más personas. Si deseas contarnos sobre algún emprendimiento o tienes una historia que deseas contarnos, pues escríbenos a enremoto.dailybot.com. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para dailywood. Yo soy Laura Mendoza y este es un espacio sonoro donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir proyectos exitosos desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.